0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde to animationsfilm, som man kan se både derhjemme, men man kan også godt se dem på det store lærred. Og det er to animationsfilmer, som nok ikke kunne være meget mere forskellige. De, de er virkelig forskellige de her film. Der er tale om øh, den danske animationsfilm Flugt, som er premiere i landets biografer i den her uge. Og så er der også premiere på Disney og Pixar's Luca, som man kan se på Disney+. Og øh, til at gøre os klogere på de her to film, der har jeg vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og øh, velkommen til at gå aften.
0: Jo, tak for det,
1: og Martin, lad os starte med den danske animationsfilm, den her flugt. Øhm, det er en, en dokumentar, som af hvad jeg kunne læse mig til. så bliver det beskrevet som en animationsdokumentar. Øhm, kan du fortælle lidt om, hvad ligger der i det?
0: Jamen, der ligger egentlig det i ordet, det er lige præcis det, det er. Det er en dokumentar, der er baseret på en historie af en af ham her, instruktøren Jonas Puer gode venner. Min, hans historie. Og så har man simpelthen valgt at animere den i stedet for, fordi der er nogle, nogle ting, der ligesom ligger forud for den historie her. Det er en meget tung historie, ham her Amin, han kommer med, så derfor så var der nogle ting i forhold til det her med hans identitet. Man ville måske gerne holde det sådan lidt hen i det uvisse, hvem han var, og samtidig så er det måske også nemmere at fortælle en historie, frem for at de skal vises på kamera og så, videre. så der kan være nogle forskellige årsager til, at det er blevet en animationsfilm, men... Øh, jeg sige, det var i hvert fald en af de ting, som jeg virkelig lagde mærke til, da jeg så traileren i sin tid, som virkelig sådan gjorde mig nysgerrig på den film her, fordi det er ikke særlig tit, man ser det her i dokumentarverdenen. Jeg tror, jeg kan huske det fra en film, der hed Walsh for fra 2008, og det var ikke engang en dokumentar, men det var en film, der forsøgte at prøve at ligne det lidt. Så i min optik, eller i min erindring, så er det her første gang, jeg stod på en film af den her form.
1: Hvad så din? Forventninger, når du hører du skal ind og se en animationsdokumentar. Altså noget hvor historien og det, der bliver sagt, det er korrekt, og så er der animeret hen over det. Hvad er sådan dine forventninger til, til at skulle se den her film?
0: Jamen, altså, jeg kan huske, da jeg så traileren til filmen her for noget tid siden, der var jeg i Grandteater og skulle ind og se en helt anden film. Og der kunne jeg huske, at da den her trailer til den her film den kom på, der blev der helt stille i biografen, fordi alle folk var sådan lidt... Det lignede en dokumentarfilm, men den var animeret. Og, og, og der var alle sådan lidt... De blev hugt på det her, tror jeg, et eller andet sted. vores alle sammen. For normalt sidder folk bare og snakker sådan lidt, og, og hvad det er. Men det gjorde de sgu ikke her. Øhm, og jeg kan også huske, at... Det fik mig til at undre mig lidt, fordi for det første, hvorfor animerer man en dokumentar, eller det der mindede om en dokumentar, jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det rent faktisk var en dokumentarfilm, øhm, og så tænkte jeg næste, hvad er det egentlig, det giver til historien, og en anden ting, det er også, kan man så overhovedet egentlig sige, at det er en dokumentar, hvis det hele det er så opstillet, som det er her. Så allerede, da jeg ligesom satte mig til og, og tænkte bare lidt over filmen, så blev jeg ekstremt nysgerrig, og øh, derfor så blev mine forventninger automatisk også ret høje, fordi jeg havde en masse sådan, Ja, u uafklaret spørgsmål, som jeg, jeg så virkelig gerne ville have afklaring på.
1: Og jeg vil sige, bare at dømme på øh, den her omtale, som filmen har fået flugt her, så er mine forventninger også relativt høje. Den var udtaget til Cannes filmfestival i 2020 og har siden vundet priser på Göteborg International Filmfestival og på Sundagens Filmfestivalen, hvor den løb med, med en prestigefyldt Grand Jury Prize. Så det tyder på, at det er ganske godt, med præcis hvad vi har med at gøre og hvad det er, for den flugt, der er tale om i uh, filmen Flugt her. Det synes jeg, vi skal tale mere om, efter vi tager en lille bid af traileren, som kommer her. Har du nogensinde fortalt dine livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Maskvæ. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er kun kan man overhovedet ikke stod på. Og hvad er, hvad er planen? Vi flygtede med menneskesmugler. Jeg har vildt dårlig medier, at min bror han bliver tilbage til De den smuler er det er bare nu meget fin. Amen. Godt sty. Har fortalt Kasper. Og det her det var altså noget traileren til Flugt som er ude i landets biografer som øh, altså er en animeret dokumentar og øh, Martin Blikker. Den her film, den har du været inde og se og øh, vil du ikke bare fortælle lidt om hvad øh, hvad
0: handler den egentlig om? Jamen altså som jeg også sagde før, så, er så helt kort så der taler om sådan en række, hvad kan man kalde dem samtaler eller nok nærmere sådan nogle uformelle interviews med filmens instruktør Jonas på Rasmussen og så hans vendside gymnasietiden det her er min øhm og Amin han er hovedpersonen i den her film her, og han er tidligere flygtning, og han måtte altså grundet krig flygte sammen med sin familie fra Kabul i Afghanistan tilbage i 80'erne efter at hans far øh, formodet dræbt, og man kan sige til at starte med, så læser Amin op for sådan en dagbog fra den gang hvor han kom til Danmark, hvor i han beskriver simpelthen sin søskende og hans mor som værende døde eller var blevet slået ihjel. Men langsomt som den her film her og samtalerne, de så snedder fremad. Så får vi et indblik sådan i Aminis historie og det bliver meget meget hurtigt klart eller langsomt faktisk klart at Amin han gemmer på ekstrem mange hemmeligheder som er pakket ind i en række traumer fra krigen og så også altså hvad kan man sige den her flugtens unaturligheder som jo altså virkelig har fuldt ham siden han var øh, en lille dreng. Og det er det, der gør den her øh, dokumentar så, så spændende på sin vis, for den er næsten sådan et mysterie, mysterie, der skal afklares, fordi han også selv har pakket rigtig mange ting væk. Og jeg vil helst ikke forklare mere, for jeg synes, man skal gå ind og se den film her, fordi det er virkelig øh, en, en rørende og meget bevægende historie, men som også tager fusen på en et, et stykke hen ad vejen.
1: Hvad betyder det for oplevelsen, når man sidder og ser den her, at det er animeret? Fordi nu forklarer, hvad den handler om, altså en... Øh... En ung fyr, der flygter fra krig, så tænker jeg, at det lyder som et drama. Men hvis ikke man har set det, så er det ret let at forestille sig med skuespiller i hovedrollen, der spiller de her karakterer. Men det er jo animeret, men det er rigtige stemmer. Hvad gør det for oplevelsen, at det er animation, vi har med at gøre her?
0: Jamen, altså for det første vil jeg gerne slå fast, jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt øh, det hele det er animeret i frihånd, eller om der er gjort brug af, 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 af en teknisk øh, mulighed, som hedder rotoscoping altså det her, hvor man faktisk optager film, og så tegner man ovenpå det bagefter, men øh, hvorom alting er, så vil jeg sige, at det fungerer virkelig godt med de her animationer, fordi der bliver vekslet mellem både, man kan sige, det mere realistiske, hvor vi ser Amin og Jonas og så videre, og når han ser tilbage, så kan vi også se, hvordan hans familie så ud, og vi får historien sådan nærmest narrativt forklaret, men samtidig så er den også fyldt med en række abstrakte animationer, når Amin han ser tilbage på sine oplevelser, fordi der er jo mange gange, når man ser en dokumentar, så kan det være ekstremt svært for en at og hvad kan man sige, ligesom ikke genkende til det følelsesmæssige og det alvorlige i en dokumentar, når det drejer sig om erindringer eller genfortællinger, når der fx sidder en person og fortæller, hvordan det hele det var. Men i den her film her, der fungerer de her abstrakte animationer, de fungerer som sådan nogle små puslespilsbrikker, som danner bro imellem min historie og så vores indlevelse, fordi vi hele tiden får sådan et indblik i, at den følelse, jeg har lige nu, det må virkelig være ubehageligt. Og det kan nogle gange godt være svært, hvis det havde været på kamera, men her i og med, at det er animeret, så fungerer det på en helt, helt anden måde. Og det virkelig en. Okay, så det, det
1: fanger simpelthen en, fordi man kan opleve nogle af de ting, der bliver fortalt på en anden måde, fordi det ikke skal være naturalistisk, men man kan lege med fortællestilen, fordi det er animeret på forskellige måder. Lige præcis. Okay, og det lyder vildt spændende. Øhm, den her film er den, så altså var, var det noget, der ramte dig? Øh, det lyder lidt sådan, Martin Blikker, at øh, flugt her var noget, der gjorde noget for dig. Men altså blev du, blev du rørt, blev du ramt, da jeg og se den her film?
0: Ja, jeg blev faktisk meget mere rørt, end, end jeg havde forventet til at starte med, var jeg bare sådan lidt henholden. Jeg var egentlig mere interesseret i at se, hvordan animationerne fungerede, og hvordan historien den egentlig sådan udfoldede. Så med langsomt så var der nogle små ting, så små ting, som Amin han gør, gør opmærksom på, blandt andet i forhold til hans familie og sådan nogle ting, der sammen med de her animationer, som er så fantastisk lavet, så sidder man sgu og bliver virkelig, virkelig påvirket af det, og når man går derfra, så går man også og tænker rigtig, rigtig meget over de her, de her meget store tematikker, som den her film her jo ligesom tager fat i. Og Jonas Borg Rasmussen har slået fast, at det ikke er en politisk film, til trods for de her tematikker, som filmen altså berører. Men enten han vil det eller ej, så er det altså en uhyre vigtig film, især den dag i dag, hvor der er mange flygtninger over hele verden, og det er altså en film... Jamen, den bringer os bare tættere på mennesket i, i en ulykkelig situation, og samtidig så rammer den også bredt, fordi den slår ned på en række områder i forhold til, til det her, som de bliver konfronteret med, både i fremtid eller i fortiden det, og i nutiden, og så også i den verden, som de skal leve i efterfølgende. Altså, de skal nærmest leve flere liv i det ene liv, de har. Det er meget, meget svært at sætte sig ind i, men den her film, den formår virkelig at give et indblik i det. Og det er altså virkelig noget, der påvirker en.
1: Så, så det er en vigtig film, bare lige for at opsummere, Martin Blikker, så det er en vigtig film, fordi vi får sat ansigt, kan man sige, vi får, vi får baghistorien til nogle af de mennesker, som flygter til Danmark, øh, som vi måske nærmest kun hører i statistikker og avisoverskrifter i dag. Nu kan man sige, at det er en gammel historie, selvfølgelig den her, der, der lige er blevet animeret, men du får en baghistorie, du får noget menneskelighed med nogle af de øh, avisforsider og de statistikker, som vi ellers normalt bliver konfronteret med.
0: Lige præcis, for det er nemlig så normalt, at deres historier de bliver lidt tabt i slipstrømmen i forhold til, hvad aviserne skal skrive om osv., eller medierne for den sags skyld, nu skal jeg jo ikke male fanden på væggen her. Men generelt så er det jo bare sådan, at når vi ser de her mennesker her flygtninger, og hvem det nu måtte være, ikke? Også, vi kender jo ikke deres historie, vi ser dem jo egentlig bare, og vores fordomme er mange gange malet op af det, vi lige har hørt i medierne. Så derfor så klemmer vi mange gange, at de her mennesker, de går måske og gemmer på noget, som er... Altså er så frygteligt frygteligt, altså, det kan man slet ikke sætte sig ind i. Så allerede der, der skal man gøre sig selv en tjeneste og prøve at tænke lidt ja, ud over det, man plejer i hvert fald. Og det hjælper den her film altså virkelig med. Jeg var i hvert fald meget, meget påvirket af filmen, da den var færdig. Og det vidner jo om, at det er en dokumentar, der har gjort sit arbejde. For det er jo den gode dokumentar, den skulle kunne gøre et eller andet sted.
1: Filmen den hedder Flugt, og den er premiere i den her uge i Landets Biografer. Og Martin Blikker, hvis du skal opsummere det her i nogle stjerner, som man jo gerne gør, når man øh, anmelder film, vi giver fra et til 6 stjerner. Hvor mange stjerner skal den her animationsdokumentar så have?
0: Jamen altså der var en ting og det var også et spørgsmål jeg sad med Og det var måske at den her film den kunne jo måske godt klandres For manglende autenticitet et eller andet sted I og med at det hele det er animeret og har Ja hvad kan man sige også et meget narrativt øh, funderet historiegrundlag Det kan virke sådan lidt opstillet af og til Fordi vi ved jo ikke helt hvordan deres samtaler har udviklet sig videre Og derfor kan det også godt føles sådan lidt manipuleret Fordi alt det er jo altså virkelig blevet gennemarbejdet Men sådan er det jo altså Det skal man huske med dokumentar Om de er animeret eller ej alle dokumentarer, de fortæller en historie, og alle dokumentarer, de fyldes med virkemidler, og de fyldes med valg og fravalg. Så den historie, der ligesom skal fokuseres på, den kommer bedst frem muligt. Så det er altså bare manipulation med en realisme. Og jeg vil bare sige, at den her film, den gør det vanvittigt godt. Jeg var virkelig, virkelig imponeret. Og jeg kunne sagtens se den her film her gå hen og blive nomineret til en Oscar også. Det er slet ikke utænkeligt allerede nu. Jeg ved godt, det er tidligt, men det tør jeg godt at sige, at det kan godt lade sig gøre. 6 af 6 stjerner får du. 6 af 6 stjerner, det er jo ikke så tosset. Ja. Nej, det synes jeg heller ikke. Og
1: øh, lad os lade den ligge, og så lad det være en kæmpe opfordring til at, at tjekke den her ud. Den hedder Flugt. Det er en, øh, en dokumentar, som altså lige har fået øh, den største thumbs up, som øh, man kan få lige her i øh, det her program i hvert fald. Og fra, øh, fra en film, som tager nogle tunge temaer op, så skal vi til en, en Disney-slash-Pixar-film, som øh, man kan sige, de plejer jo Pixar i hvert fald at lave film som Toy Story og Up og Inside Out, som jo sådan set også tager nogle tunge temaer op. Men hvorvidt det er tilfældet for den nye Luca her, det taler vi mere om efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit og din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Kom til spring sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler.
0: Så slå til nu. Find din nærmeste butik på freebikeshop.dk. 3F er fagforeningen for dig der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstnere, det er jo sådan, at de har tørret, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og nu her i Aftenklubben, der prøver vi at gøre os alle sammen lidt klogere på nogle af de film, som man kan nyde her lige nu, inden derhjemme eller i biografen, fordi lige før der gav vores film, man 6 ud af 6 stjerner til den danske animationsdokumentar Flugt, som man kan se i biografen, men hvis man mere er til at sidde og se noget derhjemme, så kan man altså også lige nu streame den, øh, den amerikanske film Luca, som er Disney, der har lavet den sammen med Pixar, og... Øh, vi den kan være på højde med Toy Story, Find Nemo, Up og Inside Out og alle de andre film, som Pixar har lavet. Ja, det prøver vi altså at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores faste film, der melder Martin Blikker. Og igen, god aften til dig.
0: God aften til dig, Daniel.
1: Og Martin Blikker, em, rækkefølgen af de her to film, hvilken en så du først? Var det først flugt, og så Luca, eller var det omvendt?
0: Jeg så faktisk først flugt, og så så jeg Luca bagefter.
1: Hvordan er det egentlig, som filmanmelder, hvis den film, man har set lige inden, eller altså i hvert fald tidligere, hvis det er 6 ud af 6 stjerner, det er så mange stjerner, du gav den anden, er det, er det så skadeligt for den næste film?
0: Ej, nu kan man sige, at nu er det to vidt forskellige film, man kan sige. At det havde det været to dokumentarer, hvor den ene den virkelig bare havde været virkelig god, og den anden havde været ja, mindre god, skal jeg ikke bare sige det på den måde, så kan det godt være noget, der virkelig havde gjort noget, fordi så sætter det virkelig også tingene på spidsen. Men i det her tilfælde, der er det jo en dokumentar, og så har vi den her Luca her, som altså er en animation, til nok nærmere en familie- eller en børnefilm. Endda. Så der var jeg sådan lidt mere øh, med ned til ro i hvert fald i forhold til, hvad jeg kunne forvente. Men stadigvæk, øh, jeg vil sige, der var nogle ting ved, ved Luca allerede fra starten af, da jeg blev konfronteret med traileren, hvis man kan sige det på den måde. Så åh, jeg blev sådan lidt skeptisk, men øhm, sådan er det jo nogle gange.
1: Så hvad var dine forventninger? Hvorfor var du skeptisk på baggrund af, af traileren?
0: Ja, og det er jo egentlig også noget pjat eller andet sted, men det er jo sådan en animation. Øh, nu er det jo mange gange, enten så kommer det fra tegnefilm, du ved, tegninger og så videre eller så er det computeranimeret. Og det er jo altså en smagsag. Der er nogle ting, den kan vi bare lide, dem er vi tiltrukket af. Vi synes, det ser skide flot ud, og vi vil bare gerne se mere. Og så er der også nogle gange, hvor det ikke er tilfældet, og jeg skal ærligt indrømme, at der er de seneste af Pixars seneste film, den her Onward, som de lavede for lidt tid siden, og så den her Luca her. Jeg har sgu ikke være stor fan af det stilistiske, og derfor så var jeg sgu også sådan lidt uimponeret. Og jeg ved godt, det lyder super arrogant, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der har brugt umådelig meget tid på den her film her. Så det er sådan lidt flablet af mig at komme og sige, og jeg, jeg synes ikke, det ser pænt ud. Men sådan er det jo. Vi mennesker, vi har jo vores, vores fordomme, og vi, vi har nogle ting, vi kan lide, og så har vi nogle ting, vi ikke kan lide. Men når det så er sagt, så er... Folkene bag Pixar, de er altså stadigvæk nogle af de bedste til at fortælle historier, vi har her på kloden, øh, for hele familien, for, en, for individet, og de er virkelig, virkelig gode til at, at finde noget, som vi ikke har hørt om før, eller i hvert fald vente på en måde, som vi ikke har set det komme, og øh, det var så det, der ligesom holdt mine forventninger op, fordi det er en Pixar-film, så selvfølgelig så skulle den nok øh, kunne leve op til, øh, til tingene, selvom jeg ikke synes, det var så flot lige umiddelbart til start med. Og lad os lige tale om det her, som Pixar kan. Fordi hvis man har haft øjne
1: i løbet af de sidste 20 år og har set en animationsfilm, så er der ret store chancer for, at det er Pixar, som står bag. Jeg nævnte også lige nogle af de film, de har lavet tidligere. Altså Toy Story, Finn, Nemo, Up, Inside Out, Cars og senest Soul, som de vandt en Oscar for. Altså Oscar'en for bedste animationsfilm. Øhm, og også bedste, bedste score, så vidt jeg husker. Hvad er det? som det her produktionsselskab kan? Altså dem her, der er, der er dygtige til at animere, normalt i hvert fald. Altså hvad, hvad er det, som de kan med deres historier, som du er inde på her?
0: Jamen de er bare sindssygt gode til at skabe en balance, som går fra det alvorlige og helt over i det komiske nærmest barnlige charme, og samtidig så er de sindssygt modige. De er ikke bange for at konfrontere os eller stille noget op over for os, som vi måske ikke troede vi ville få smidt i hovedet i en, i en animation eller en børnefilm for den sag skyld. Det er mange gange sådan nogle konceptuelle spørgsmål, liv og død, øh, identitet, og samtidig så prøver de jo også ligesom at give os øh, noget indsigt i det samfund eller de samfund, vi begår, vi begår os i. Så det er animationsfilm, der har nået på hjerte mange gange, og som, det er også derfor, der er mange, når man snakker med dem om det, når de har set en, de har næsten altid en en to eller tre yndlingsfilm fra det her univers her, men samtidig så har de næsten også alt det fælles, at de rører folk dybere end det, Der ligesom er ligesom at normalen, mange gange så ender man faktisk med at sidde og græde til de her film her, og det er jo fordi, de er sindssygt gode til at ramme helt ind øh, i nervesystemet, der hvor det altså virkelig gør ondt og rammer noget, og hvor man faktisk kan identificere sig med det. Hvor end det er en, en animationsfilm eller ej, og det kan jo godt være sådan lidt paradoxalt et eller andet sted, at vi sidder som voksne mennesker og sådan lidt, ah, nu er det bare sådan en børnefilm, og så, så sidder vi til sidst nærmest ikke kan være i os selv, fordi det er så smukt på sin vis. Og
1: øh, jeg er da ret sikker på, at der har siddet en voksen mand på et tidspunkt og grædt til slutningen af Toy Story 3. Jeg nævner ikke, hvad han hedder, og jeg siger ikke, hvilken radiostation han arbejder på. Jeg siger bare, at han eksisterer et eller andet sted i hvert fald. Øh, men nu skal vi se, om, øh, om der også er mulighed for at lufte tårerkanalerne i den her nye Disney- og Pixar-film Luca, som man kan se lige nu på Disney+. Og det er ikke som det har været tidligere, hvor når der bliver lanceret en film på den her streamingtjeneste, så har det været sådan lidt ligesom med Cruella, som vi også anmeldt for et par uger siden, så har man skulle betale ekstra for det. Så vidt er orienteret, så er det her en film, hvor du kan gå ind og se den på lige fod med Lady og Vagabunden og alle de andre klassikere derinde. Øhm, men er det stadigvæk ens tid værd? Det prøver vi at blive klogere på lige om lidt. Først så tager vi altså en lille bid af traileren til Luca. Det kommer her. We do not go anywhere near the surface got it everything good is above the surface walking <laughs> air <gasps> the sky clouds the sun whoa don't look at it just kidding definitely look at it <laughs> have you ever gone to the human town yeah <laughs> i'm kind of an expert yeah. Så skruer vi altså lidt ned fra traileren her til Luca, som er ikke udlandets biografer. Det skulle den have været til gengæld. Så kan man sidde og se den derhjemme lige nu på et streamingtjenesten Disney ⁇ og Martin Blikker, det her det er jo et produktionsselskab, altså Pixar, som er vant til at kaste sig ud i nogle vilde scenarier. Om det er Toy Story med dukker og legetøj, der bliver levende til Monsters Ink med monster, der går fra soveværelse til soveværelse til Inside Out, hvor man følger følelserne i hovedet på en lille pige. De plejer at tænke i nogle lidt mærkelige størrelser, kan man sige. Eller de har i hvert fald meget kreative scenarier, hvor I deres film udspiller sig. Hvad er scenariet i den her? Hvad handler den her Luca egentlig om?
0: Ja, vi er stadig over i det kreative univers, det kan vi relativt hurtigt få afklaret i hvert fald. Men helt kort, så befinder vi os under vandet nær en lille italiensk fiskerby, hvor vi altså møder filmens hovedperson, der hedder Luca Pagudo, der er lever som hyrte, og når jeg så han også søvhyre. Øhm, og så sker der jo altså det, finder han ud af, at når søvhyre de kommer op på land, så tager de sgu menneskeform, og da Luca han ligesom finder ud af det her, så vil han selvfølgelig gerne opleve mere. Der er jo rent Pinocchio i det her, så, så han begynder jo sådan langsomt at eksperimentere med at gå op over overfladen. Men det er noget, hans forældre de ikke er synderligt begejstrede for, så de ender altså med at vi sende ham ned til sin onkel på havets dyb. Altså langt væk fra overfladen, og det resulterer jo selvfølgelig i, fordi filmen den skal frem fremad, at Luca han stikker jo selvfølgelig af hjemmefra og op på land, hvor han altså møder en af sine egne, men også den eventyrlystende Julie. Ja. Men øh, nu er det jo altså sådan, at vi mennesker, vi har det jo altså af og til sådan relativt svært med det, vi ikke forstår, øh, især søvhyre, og det er altså noget, som øh, Luca og hans ven de kommer til at finde ud af sådan relativt hurtigt i den her fiskerby. Okay, det, det var ikke lige det, jeg havde regnet på baggrund af
1: traileren. Det, jeg havde hørt indtil videre, tænkte ikke det. det var ikke det, jeg blev lovet. Der blev jeg lidt overrasket. Men det er simpelthen det, som, som Luca handler om. Æ, filmen den er instrueret af en, uh, Enrico Casarosa, jeg tror han hedder. Det er hans, og min pointe med det er egentlig bare, det er hans debut spillefilm som instruktør. Det er første gang, han har lavet en spillefilm, den her animerede Luca. Kan man mærke det? Fordi nogle gange, når de her folk de laver de her animationsfilm eller vi bare anmelder en film, som er i biografen, så er der jo nogle instruktører, som har mange film under bæltet, og de er gavet, de er rutineret. Ham her, han har været storyboard-artist på andre film. Kan man mærke, at det her det er noget frisk blod, det er noget, det er noget nyt, end det, vi er vant til at se?
0: Man kan i hvert fald godt mærke, at han ikke er nær så modig. Han har måske ikke fået døbbet fødderne nær så meget, som han burde i hvert fald. For den her film her, den er meget lige til. Altså, jeg ved godt, det handler om søvhyre, der kommer op til overfladen. Men derudover, så er det ikke fordi den er særlig modig, den film her, den tør ikke at gøre et eller andet og ud over en kant, hvor man ligesom siger, det havde jeg ikke set komme eller det havde jeg ikke forventet. Den er meget, meget forudsigelig. Den film her, man ved godt allerede, når filmen der måske er 10-15 minutter ind, så ved man også godt, hvor det ender hen. Og det er ikke det, man er vant til fra Pixar. Mange gange så er vi vant til at få noget, som vi ikke havde set komme. Den tager en uddrejet vending eller to, øhm, og, og det savnede jeg lidt i den film her. Den, og det er lidt ligesom om, at film, den måske faktisk har haft rigtig meget fokus på det unge publikum, og det er noget, øh, som Pixar også er blevet klandret for flere omgange, at deres. Ja, nu kan man jo sige, at det er animationsfilm og børnefilm, men de henvender sig jo mange gange til hele familien, men mange gange så har de også henvendt sig til de ældre størrelser, og nogle gange lidt for meget, øh, til at nogle gange så kan børnene næsten ikke være med. Men det er i hvert fald ikke tilfældet med den film her. Så man kan i hvert fald sige på instruktørsiden, han har i hvert fald gjorde det sikre valg, eller taget det sikre valg, og så holdt han sig til noget, som vi alle sammen kan følge med i, uden, uh, uden de helt store svinggerninger. Så var du revet med af den her
1: historie, fordi lige, lige før du fortalte, hvad den handlede om, et søgehyr, der gerne vil være mennesker op på jorden, så møder han en uh, kammerat, og, og, og der tænker jeg, at det lyder lidt som, hvad kan man sige, øhm, den, 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 den lille havfru, det lyder som en lille havfru, blandet med Call Me By Your Name. Det lyder som lidt som, sådan en <laughs> blanding. Øhm, blev du revet med af det?
0: Jeg blev delvist drevet med af det. Der var nogle gange, hvor jeg sådan træk lidt i land, fordi jeg synes alligevel, det blev, og det er ikke fordi, jeg skal være arrogant eller noget, men det blev lidt for banalt. Altså, jeg havde set de ting, der kom og så videre. Men det, der til gengæld lykkes i filmen, det er den her barnlige charme, og det er også en ting, som man også allerede bare kunne høre i traileren. Det her sammenspil imellem vores to hovedpersoner, øh, som begge to er men altså som lever over land. Den måde, som de interagerer med hinanden på og oplever den her verden, som de aldrig har været i før. Den er skidegod, og det er den her barnlige charme, som de virkelig øh, bringer frem. Og det minder om som dengang, man var ung selv og hvor barn, der har man også sådan nogle sommerferie mener, eller et eller andet. Og det, der, der var det også noget med at udforske og, og prøve ting, som man aldrig har prøvet før. Og det er en virkelig, virkelig god til, ligesom at få en til at genkendende til. Og samtidig så er den her film også, om og man vil det, at lege, nu sagde jo, at Pixar, de har jo en tendens til at gerne at vil lege med, med, med de større spørgsmål. Og det gør den her også, fordi man kan sige, hvis man skal sidestille dem med, så er den her film her, de er... Jamen, den er en lang analogi for det multikulturelle samfund. Altså, vi ser måske ikke ens ud, men vi er altså alle sammen fra den samme verden, og mange af de kerneværdier, som vi opfoster os med, jamen, den kan vi andre også spejle os i. Så vi er mere ens, end vi lige går og tror om man er et eller om man er italiener, det er sådan set ligegyldigt, fordi man har nogle ting, man er fælles om. Og det er det, den prøver ligesom også at forklare igennem hele filmen det her, at uanset hvem du er, så er du velkommen, når du er en del af menneskerasen på et eller andet punkt. Men den helt store... Test for de her Pixar-filmer
1: Det er jo dem, der har lavet Toy Story Det er, det er dem, der har lavet Fint Nemo og alle de andre film Som selv voksne sidder og græder til Den store test, det er jo Fældede du en tårer som en voksen mand Efter at have set
0: Luca? Nej, det gjorde jeg ikke Og jeg vil faktisk sige, at det er lang tid siden, jeg ikke har gjort det Og det skyldes nok, at balancen i filmen den er ret ujevn Noget, jeg ikke har været vant til heller fra Pixar's side Fordi filmen, den er meget glad og munter Og det er der ikke noget galt i men nu har vi altså bare tidligere set rigtig, rigtig mange af Pixars film være rigtig gode til at veksle mellem både alvoren og komikken og få ja, hele følelsesregisteret i spil. Og det mangler altså lidt her, så når den store finale den kommer til sidst. Så har man altså set det komme, og ja, det rører altså ikke nær så meget, som, som det kunne have gjort. Øh, bare for at nævne det, altså en film som Warly, -E, der handler om to robotter, som teknisk set på overfladen ikke burde have følelser. Der sidder med nærmest og stortudder, når de ikke kan få hinanden til sidst. Næsten ikke kan få hinanden til sidst. Altså der er de her film her, som bare rører os på et eller andet plan, som vi ikke havde set det komme. Men det gør man altså den film her, det er simpelthen fordi den er lige gennemskuelig nok. Men jeg skal ikke sige, at der ikke er andre, der ikke kan fælde en tår, fordi den forsøger i hvert fald på at få det frem. Det er der ingen tvivl om. Så
1: hvis vi skal koge det her ned til nogle stjerner, den her Luca med øh, havehyrene her, er det ful eller er det fisk? Hvor mange stjerner skal det have?
0: Jamen altså, det at sige, den her, den er, som jeg også sagde, den er i høj grad målrettet. Det yngre publikum, der er masser af sådan noget falden på halen, komedier og sådan det lidt lette grin. Men samtidig så rummer den altså også lidt visom, visdom til os alle sammen, og det gør Pixar-film jo. Og så er den også fyldt med den her barnlige charme, og det gør altså, det er en af film man vil det alene. Men den får 4 ud af 6 film, og i min optik er det ikke en af de bedste film, Pixar har lavet øh, faktisk tværtimod
1: fire ud af 6 hjerner til Luca, og så kan man altså beslutte sig for, om man vil se den på Disney+, Plus investere i et abonnement der, eller man vil ind og se den danske animationsdokumentar, der fik 6 ud af 6, der hedder Flugt. Det er et valg, der er fuldstændig op til dig, der lytter. Det er op til dig, men ifølge vores anmelder, så vil jeg sige, at Flugt er, det, er budet, men, men det er nok også forskellige publikum, der er til de to film. Martin Blikker, du skal have takvældet tid til at gøre os klogere på de her to film.
0: Jamen, det er mig, der siger tak.